cada cinco años, la Colación Nacional de Jóvenes Agricultores encuestan a jóvenes y negros, indígenas y personas de color que son agricultores, ganadores y productores de todo el país para comprender sus esperanzas más brillantes y sus mayores desafíos y las soluciones políticas que los ayudarán a tener éxito en sus carreras agrícolas. Solo en 2022, la Colación Nacional de Jóvenes Agricultores recibió más de 10.000 respuestas de agricultores pasados, actuales y aspirantes. Los resultados de la encuesta revelaron que los desafíos estructurales urgentes se entreponen en el cambio de éxito de muchos de estos jóvenes agricultores y negros, indígenas y personas de color, incluyendo el desafío número uno, que es el acceso a la tierra. Los resultados de la encuesta revelaron que los desafíos estructurales urgentes se entreponen en el camino del éxito de muchos de estos jóvenes agricultores. Además del acceso a la tierra, la encuesta también encontró muchos otros desafíos, entre ellos el costo al capital, los costos de atención médica, el acceso a viviendas asequibles, el alto costo de producción, la deuda de préstamos estudiantiles, el cambio climático, los problemas de inmigración y el acceso a los programas federales del USDA. Y la encuesta reveló que estas barreras son aún mayores para los agricultores que se identifican como negros, indígenas y personas de color. Sabemos que la tierra está profundamente entrelazada con todos los aspectos del éxito de los agricultores y el acceso a la tierra no solo afecta a los agricultores, el acceso a la tierra es fundamental para la salud y el bienestar de nuestros medios ambiente economía y comunidades marginadas. A medida que más agricultores alcancen la edad de jubilación, ahora y en los próximos años, millones de acres de tierras agrícolas de los Estados Unidos están cambiando de manos. Creemos que la política pública tiene la responsabilidad y la promesa de felicitar la justicia de la tierra para la próxima generación de productores y administradores de estas tierras. Y a medida que se acerca la Ley Agrícola de 2023, creemos que es una oportunidad crítica para unir las voces de nuestros agricultores con el fin de construir poder para el cambio de nuestro futuro. Young Farmers comenzó la beca de defensa de la tierra a principios de 2022 como parte de una beca de defensa y liderazgo de dos años para los agricultores y ganadores jóvenes actuales y aspirantes. Esta beca es parte de la campaña de la Colación Nacional de Jóvenes Agricultores, que se llama Un Millón de Acres para el Futuro, una iniciativa para asegurar que la tierra sea equitativamente transitada a la próxima generación de agricultores, cambiando la política en la Ley Agrícola de 2023, que será votado a finales de este año. Así que hemos asociado 
con Calag Roots en esta serie de podcast de tres episodios para arrojar luz sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan la próxima generación de agricultores en California. A lo largo de esta serie escucharemos a jóvenes agricultores de todo el estado compartir sus artículos de opinión que examinarán cómo el acceso a la tierra ha sido su desafío número uno que enfrentan estos agricultores y la próxima generación en los Estados Unidos. Esta serie no solo reconoce cómo los siglos de discriminación y desposimiento han hecho esta barrera aún más alto para agricultores negros, indígenas y personas de color, pero también como esta ley agrícola del 2023, que es la principal herramienta de política alimentaria y agrícola del gobierno de los Estados Unidos, es una de nuestras últimas oportunidades para asegurar que la transición de tierra sea equitativa para la próxima generación de agricultores en el futuro. Hola. Mi nombre es Héctor Luis Calderón Victoria, soy agricultor y organizador agrícola de California con la Colación Nacional de Jóvenes Agricultores. También soy un producto de mis antepasados, un inmigrante, un artista, un miembro de mi comunidad, un defensor, un foodie y un cocinero, entre muchas otras cosas. Únese conmigo y a mis camaradas en estos episodios mientras comparten su historia sobre los desafíos estructurales que se entreponen en su camino para obtener acceso a las tierras en el estado de California en este primer episodio del Cala Roots que será una serie llamada Una oreja al suelo. Únese conmigo y a mis camaradas en estos episodios, mientras comparten su historia sobre los desafíos estructurales que se entreponen en su camino para obtener acceso a la tierra en el estado de California, en este primer episodio de Cala Groups, que será una serie llamada Una oreja al suelo. Este es el segundo episodio de una serie de varias partes que se centran en el acceso de la tierra en California, pero también en toda nuestra nación. Este episodio presenta artículos de opinión de dos becarios de defensa de la tierra. Soy Mayra Pérez, de Salinas, California, del condado de Monterrey. Hola, mi nombre es Jaime. Actualmente radico en Santana, California. Hablan sobre cómo sus comunidades se ven afectadas por la desigualdad sistémica y cómo están practicando la soberanía alimentaria para sus comunidades a través de la agricultura. Todos tienen historias diferentes y provienen de diferentes lugares, pero todos están unidos por el mismo sueño de poeser tierras. Soy Mayra Pérez, de Salinas, California, del condado de Monterrey. Mi nombre es Mayra Pérez, soy de Michoacán, México. Mis abuelos fueron braceros para darles una vida mejor a sus hijos. Los braceros fueron trabajadores mexicanos que vinieron a los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Vinieron para trabajar y poder obtener más dinero. 
Mis abuelos se llamaban Vicente Alvizar y Melesio Pérez. Ellos sufrieron mucho como braceros. Vivían en galerones que eran cuartos chicos no aptos para vivir. Uno de mis abuelos me contó que vivía en malas condiciones y que ahí mismo les vendían lo que ocupaban en una tiendita. Luego de ser braceros, mis abuelos regresaron a México y empezaron a crecer sus propios cultivos para comer y el resto para vender. Mis padres me pasaron su amor por la tierra. Ellos rentaban un pedacito de tierra a las orillas del cerro, donde mis hermanos y yo nacimos. Aprendimos a cosechar los vegetales, a fumigarlos, regarlos y también a venderlos. Cuando no pagaban bien en las congeladoras, los coolers aquí. Yo vendía en el mercado los vegetales de mi papá. Ese mercado era como los flea markets. Para mí no era ninguna vergüenza vender ahí. Para mí era todo un orgullo vender los vegetales de mi padre y poder ayudar. Éramos cinco hermanos en total, cuatro mujeres y un hombre. Soy la tercera hija y tengo una hermana menor que es ingeniera. Mi hermano es granjero y se dedica a sembrar fresas y vegetales con mis padres en Jacona, Michoacán, México. Mi hermano y mis sobrinos son ingenieros agrónomos. Vine a los Estados Unidos cuando tenía 16 años de edad. Soy de Jacona. En Jacona hablaban mucho de la ciudad de Salinas. Durante ese tiempo habíamos escuchado que en Salinas había mucho trabajo en la fresa. Como yo tenía experiencia con la fresa, decidí ir a Salinas, California. Trabajé en otras cosas como cajera, tiendas y cuidando niños. Pero no era mi pasión. Mi sueño era trabajar en la agricultura. Unos vecinos me invitaron a trabajar en el fil y yo súper contenta, pues era lo que a mí me gustaba. Y empecé cortando fresa, tomate. Después de eso, comencé a aprender que podía cortar brócoli, lechuga, diferentes vegetales. Cuando era temporada, tenía un vecino que sembraba vegetales y él es de San Blas, Nayarit, México. Después fuimos novios y me casé cuando tenía 21 años. Después mi esposo rentó su propia tierra en Hallister, California, pero me pegó cáncer y no pudimos continuar. No tenía seguridad médica y tuvimos que vender todo lo que teníamos. Nos mudamos de regreso a México en 1998. Me fui porque tenía miedo de que me iba a morir. ¿Y qué iba a hacer de mis hijos? Yo quería dejarlos con mi familia. Después de haber tomado medicina natural, pude mejorar y vencer al cáncer. Después de mucha curación física y emocional. Durante ese periodo, pasé mucho tiempo con mi papá, observando su granja. 
aprendí acerca de muchos remedios y de la agricultura. Después regresé a los Estados Unidos con el sueño de tener mi propia granja. Dios me dio la oportunidad de tener una segunda oportunidad en la vida y la quería aprovechar viviendo lo más positiva que pudiera, luchar por todos mis sueños y haciendo todo que me hace feliz. Mi sueño es obtener unos cinco acres con una casa para continuar mi negocio con mi familia. Al momento, el negocio es de familia y ellos me ayudan a trabajar. Tengo a mi esposo Ernesto y tres hijos. El mayor tiene 29 años y se llama Omar. La segunda tiene 26 años y se llama Esmeralda. La tercera cumplió 17 años y se llama Maritza. Siempre digo que ella es mi niña de la suerte, porque cuando ella nació, yo estaba muy enferma y me recuperé. Mi negocio se llama Marisa Farms, como mi niña. Amo a mi familia con toda mi alma y me hace feliz que pueda compartir mi pasión con ellos. Siempre he tenido ese anhelo de sembrar mis vegetales. Yo misma, en mi casa, en macetas, ponía chiles, tomates, cilantro. Yo tenía mis pequeñas cosechas. Crecí viendo a mis padres rentar su tierra y soñaba con tener suficiente dinero para tener mi propia tierra algún día. Pero... Aún así, éramos muy felices con mis padres y mis hermanos, trabajando todas las tardes cuando salíamos de la escuela y los fines de semana. Y así pasó el tiempo. Un día hice rentar un acre, pero cuando vieron que era mujer, me pusieron pretextos. El dueño de la tierra me miró, dijo, no puedes, eres mujer. Me sentí humillada decepcionada y realmente muy triste que por qué ser mujer se me hubiera negado el derecho de sembrar. Pienso que todavía hay mucha discriminación hacia las mujeres. Algunas personas no piensan que podemos hacer el trabajo que principalmente hacen los hombres. Piensan que no tengo experiencia cuando toda mi vida se ha basado en la agricultura. Todavía hay mucho machismo y algunos hombres se sienten ofendidos porque las mujeres hacen el mismo trabajo que ellos. Existe otro obstáculo, el idioma. Muchos latinos no saben hablar el inglés. Es difícil tratar de hablar de negocios cuando existe esa barrera. Y es más difícil si no hay nadie que pueda traducir. Yo tengo la ventaja de que mi hija es bilingüe y me puede ayudar. Una vez estábamos en una junta de negocios y no nos podíamos entender porque yo no hablo inglés. Mi hija afortunadamente pudo traducir y ayudarnos, pero muchos no tienen a alguien que les pueda ayudar con esto. 
Mi sueño siguió por muchos años. Un día casi lo conseguí. Me metí a estudiar en un programa de agricultura en la escuela Harnell, donde también tomé clases de inglés. Iban a seleccionar unos estudiantes para obtener tierra de renta. Los maestros siempre me decían que sabía mucho sobre la agricultura. Al fin de dos años, la persona encargada de las tierras del programa me dijo que no me iban a rentar tierra porque sabía mucho. Hablé con alguien con un puesto más alto y le expliqué lo que me dijeron. Pasó una semana y se comunicaron conmigo y me dijeron que había un error, que se habían equivocado y que me iban a rentar tierra. Me dijeron que querían que regresara porque sabía mucho. Me quedé desconcertada porque la razón por la que originalmente me rechazaron fue porque querían que regresara. No me quería quedar porque tenía miedo que algo saliera mal en cualquier momento. Pero me quedé porque era mi sueño y no lo iba a dejar ir por otras personas. Puse en una balanza los pro y contras. Recordé una anécdota de cuando se me reventó la apendicitis. Estaba muy enferma y tenía miedo a morir porque mis órganos estaban infectados. Esto lo leí en un libro. Había muchos guajolotes arriba de una pequeña casita y todos los días les echaban de comer y todos brincaban a comer. Pero había uno que nunca bajaba porque tenía mucho miedo a caerse y morir. Y todos siempre le decían que tratara de volar y que lo intentara. Y él no quería. Hasta que un día dijo, lo voy a intentar. Si muero, moriré con la tranquilidad de que lo intenté. Y si vivo, viviré feliz porque lo intenté y lo logré. Cuando yo estaba en la sala de cuidados intensivos, recordaba mucho al guajolote y pensaba, lo intentaré, lo intentaré. Todo saldrá bien. No quiero morir como gallina. Quiero vivir como el guajolote. Y aquí estoy. Por fin, mi sueño se cumplió. Me rentaron medio acre orgánico el año pasado. En mayo de este año, me rentaron otro medio acre. Espero que me renten más para poder expandir mi negocio. Pero siempre estoy con el temor de que un día me digan que ya no puedo trabajar en esta tierra y tener que encontrar un lugar nuevo. Por eso pienso lo importante que es que uno tenga un pedacito de tierra para sembrar por nuestra cuenta, para no estar con el temor de que lo desalojen a uno. Una encuesta de la Coalición Nacional de Jóvenes Agricultores encontró que el 51 de los agricultores se sale de la carrera porque no puede encontrar tierra. Donde yo rento tierra, nada más rentan por 
cuatro años. Muchas personas se van antes de ese tiempo. Es muy difícil encontrar tierra en mi área porque es un área competitiva. Otra encuesta de la Coalición Nacional de Jóvenes Agricultores encontró que el 35 de los granjeros jóvenes en el oeste son dueños de su tierra. Eso es menos que en otras áreas del país. Hay muchos agricultores y compañías más grandes que pueden comprar tierra. También tenemos que encontrar tierra en una área que no sea tan afectada por la sequía, que tenga agua y que sea orgánica. No tenemos un lugar seguro y no soy la única. 59% de todos los jóvenes agricultores vivo mencionaron muy extremadamente difícil encontrar tierras accesibles para comprar. Es muy difícil seguir en el negocio cuando no tenemos el dinero suficiente para comprar tierra, pues no contamos con tanto dinero. Estoy aquí porque no nada más es mi sueño tener nuestra propia tierra, es el sueño de muchos de mis compañeros. Todos tenemos diferentes historias y venimos de diferentes lugares, pero estamos unidos por el mismo sueño. Muchas gracias por la oportunidad de compartir mi historia y a todos los que tomaron el tiempo de escucharla. Muchas gracias a todos, en especial a la Coalición Nacional de Jóvenes Agricultores. Todos nos han apoyado y ayudado de diferentes maneras. Tengo un guapa, Shan, Lonisata, Sayuptu. Lonis, quien se upum, mira, ves, neon, gigab, ni goles nada, tus bengulum. Escalgulazan, escalgubaindan, escalbayetan, lo galbain. La adam, ni basan nazan, nasa, mira, ves, nazan. Techinosa sec, gayen lozon, ni basan nazan, donon. Lain, ni lo ni echin donon, galnadan, galnazak, galbain. Mi nombre es Jaime, soy un agricultor inmigrante de color en el condado de Orange, California. Descubrí a Santana a la edad de 15 años. Yo ya venía con un precedente de inmigración familiar desde los años 40. Cuando mi abuelo emigró a Texas, desde Oaxaca, México, de una comunidad zapoteca, por parte del Programa Agrícola Federal de Braceros, de 1942 a 1964, este programa fue fundamental en el impulso agrícola de este país, pero a la vez también fue bastante coercivo hacia las comunidades de color. Escuchando estas historias por mi tío, ahora estoy aprendiendo qué difícil fue y también muy injusto para mi abuelo y muchas otras personas. En este periodo nuestra inmigración era pendular. Hoy en día, por ciertas razones, ya no tenemos la oportunidad de regresar a visitar nuestros lugares de origen. La agricultura y mi trabajo en este sector, para mí es una oportunidad para regresar a mi comunidad zapoteca. Las instituciones han desfavorecido el sistema agrícola de los pueblos y causan una inestabilidad económica que orían a las comunidades de color a emigrar. 
Los pueblos siempre han apostado a la preservación de los recursos naturales y el uso de ellos con sabiduría. Mi trabajo hoy en día como agricultor representa estos mismos valores. Yo trabajo en una microgranja en la ciudad de Santana, California. Esta microgranja, en colaboración con la organización Crece, donde todos los días cultivamos alimentos, implementamos soluciones ambientales y sustentables y regresamos pues a nuestras prácticas culturales en comunidad. En este camino a la tenencia de la tierra ha sido uno de los mayores retos, pues ellos representan la desigualdad de distribución de alimentos que son asequibles solo para algunos. Santana representa una comunidad impactada por esta desigualdad sistemática y por eso estamos practicando soberanía alimentaria para nosotros mismos. En este momento estamos procesando cerca de 4,000 libras de composta mensualmente, solo recogiendo en bancos de comida con la comunidad y vecindarios cercanos. Pero en una ciudad como Santana, de aproximadamente 350,000 habitantes, implica que más del 70% de la basura son desechos orgánicos, esto es una oportunidad inmensa de procesarlas y regresarlas a nuestros suelos. Aunque no obstante, tenemos muchos retos que se notan en el huerto. Condiciones como el cambio climático incrementando los días de calor arriba de los 100 grados y también la falta de lluvia. En este proceso de agricultura urbana, las cuestiones que más me conciernen son los suelos contaminados que son impedimento para desarrollar la agricultura. Es por eso que mi atención se enfoca en la micorremediación a base de redes miceliares que ayudan al suelo al regresar a su estado natural y por ende susceptible para la agricultura y los seres vivos. Por esto es necesario tomar conciencia de estas condiciones, crear proyectos comunitarios y abogar para invertir en más. Es importante preguntarnos cómo desarrollamos otro sistema agrícola que trabaje para las comunidades más afectadas por estas condiciones de hoy en día y que se prevé a futuro empeorarán. Entendiendo la raíz de los problemas, podemos tomar responsabilidad. Hoy en día, desconocemos como sociedad en general el sistema agrícola presente. Estamos separados de los trabajadores agrícolas en los campos como en California y en cualquier parte del mundo, donde se cosecha mucha de nuestra comida. Esta separación conlleva una exclusión social que deprime y contribuye a la inequidad y retos en estas comunidades de trabajadores agrícolas y también nuestras comunidades urbanas que recibimos esta comida. Por estos motivos, nuevos sistemas de agricultura que beneficia a pequeños agricultores y que garantice la tenencia de la tierra a largo plazo para las generaciones presentes y futuras, y que invierta en el desarrollo comunitario para crear las habilidades necesarias que apoyan la agricultura sustentable y mantienen nuestras bases culturales. En estos nuevos sistemas, nuestras comunidades se podrán empoderar socioeconómicamente y seguir enriqueciendo nuestras formas de vida. Para hacer esto posible, necesitamos la garantía en la posesión de las tierras colectivas y recursos necesarios para prosperar. Hoy en día podemos dar solución a estos problemas creando acceso a la tierra 
sistemas colectivos y locales que canalicen estos recursos en centros de compostaje que servirán para implementar la agricultura urbana y disminuir los desechos orgánicos. Todo este trabajo es posible. Es posible crecer comida en nuestros lugares. Y lo sé personalmente porque estamos haciendo esto en la ciudad de Santana. Y por mucho tiempo, sin recursos, ni municipales, ni estatales, ni federales. Así pues, como becado de defensa de la tierra con la organización National Young Farmers Coalition, yo reconozco que la ley agrícola del 2023 dictará la política pública de tierras de Estados Unidos, más que cualquier otra decisión política en la próxima década. Sentará las bases de cómo nuestras comunidades utilizan la tierra en las que están arraigadas y decidirá quién tiene acceso a esa tierra. Sé de primera mano que la tierra está profundamente entrelazada con los aspectos del éxito de los agricultores y no solo afecta a los agricultores. El acceso a la tierra es fundamental para la salud y el bienestar de nuestro medio ambiente, la economía y las comunidades marginadas. Esta es una oportunidad inmensa para invertir en la infraestructura que funciona a favor de nuestras comunidades y puede empoderar a individuos, crear trabajos y disminuir el cambio climático para crear un camino más justo y sustentable a largo plazo. Muchas gracias. Gracias por escuchar el podcast de Cala Groups. Si te gusta lo que escuchaste, puedes ver otras historias como este en www.agrots.org o en Apple Podcasts o en cualquier otro lugar donde obtengas podcast. Y por cierto, si te suscribes y calificas este programa, ayudará a otras personas a descubrirlo. Ahora, algunos reconocimientos importantes. La narración de este podcast fue escrita por mí, Héctor Luis Calderón Victoria, un agricultor y organizador agrícola de California para la Colación Nacional de Jóvenes Agricultores, con el generoso apoyo y la lluvia de ideas de la productora de Kellogg Roots, Caroline Collins, y la narradora asociada y la investigadora Lee Schmidt, quienes trabajan en el Instituto de Estudios Rurales de California. Y por último, para la asistencia de producción y ingeniería de audio, que fue proporcionada por Lee Schmidt, nadadora asociada y investigadora del Instituto de Estudios Rurales de California. La serie llamada Una Oreja al Suelo fue posible gracias al apoyo del proyecto 11th Hour en la fundación de la familia Schmidt. Y finalmente, un agradecimiento especial a nuestros agricultores en esta serie de tres episodios. Mayra Pérez, Jaime Sosa, Verónica Mazarego Anastasio, Stephanie Ortiz, Tamela Sear Martin, Brooke Porter, Lily Nauta y Ali McMurrow, quienes tomaron el tiempo para escribir sus historias y hacer tiempo para la grabación. Al asegurarnos de que el mundo pueda escuchar estas historias, nos ayudarán 
aprender más sobre estos administradores de la tierra y los agricultores en nuestro hermoso estado de California que protegen y traen alimentos a nuestras comunidades diariamente. Así que gracias por todo su trabajo duro.